0: Also, ich glaube, die junge Schwedin ist ja, glaube ich, noch aus den Hippie-Jahren immer leicht zu haben. Also, so gesehen, ne? Das leichte Mädchen vielleicht. Ähm, aber was dann vielleicht auch nicht so ernst genommen wird. Es gibt so diese Vorurteile von Schweden. Schwedinnen vor allem. Aber ich weiß nicht, inwieweit die noch verankert sind in unserer Generation.
1: Ensemble Recherche Podcast. Folge 1: Die junge Schwedin. Und die heilige Francesca. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Das ist die erste Folge des neuen Ensemble Recherche Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast, der monatlich erscheinen wird, wollen wir hinter die Kulissen bei Ensemble Recherche schauen. Wir wollen Komponistinnen und Komponisten treffen und mit dem Ensemble zusammen uns auf die Suche begeben nach dem Neuen und Außergewöhnlichen. Mein Name ist Clemens K. Thomas. Ich bin Artistic Manager des Ensembles. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme sitze ich gerade in Innsbruck, wo wir heute Abend das neue Stück Francesca, der Komponistin Lisa Streich, bei den Klangspuren Schwarz spielen. Und mit mir sitzt jetzt hier im provisorischen Aufnahmestudio Lisa Streich höchstpersönlich. Hallo Lisa.
0: Hallo Clemens.
1: Bist du schon aufgeregt wegen der Uhrführung heute Abend?
0: Äh, ich freue mich. Also aufgeregt nicht, ich freue mich.
1: Okay, bist du vor Uhrführung nicht angespannt? Doch, in
0: der Regel schon, aber bei Recherche nicht. No.
1: <lacht> Na, also für diejenigen, die Lisa noch nicht kennen, Lisa Streich wurde 1985 in Schweden geboren und studierte dann hier und dort Komposition bei ganz wichtigen Menschen. Ähm. <lacht> Um mal zu kurz deine Biografie zusammenzufassen. Äh, vor zwei Jahren gewann sie den Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung und gerade letzte Woche wurde sie ins Förderprogramm äh, des ähm, Verlags Ricordi aufgenommen. Also, man könnte sagen, so unterm Strich läuft bei dir, oder?
0: <lacht> ja, wenn sich, ja, wenn man sich über diese Ebene unterhalten möchte, ja. <lacht> du meinst, ich habe viel zu tun.
1: Oder nicht? Ja. Also ich vermute einfach mal, dir ist nicht langweilig. Nein. Gut. <lacht> also, wir ähm, wollen heute, bevor Lisa und ich gleich zur Generalprobe gehen, ein wenig, ähm, naja, über Lisas Image sprechen oder sagen wir ihr Leben in Schubladen. Und dann wollen wir einen Blick in Lisas neues Stück Francesca werfen, das wir nachher uraufführen werden. Wenn man von Lisa Streich spricht begegnen einem meistens zwei Arten von Reaktionen. Die eine ist, ah, das ist doch diese junge Schwedin. Und die andere Reaktion ist, das ist doch die mit den Motoren, oder? So, ähm, mich würde interessieren, war das schon immer so? Oder wann kam das erste Mal, dass du das Gefühl hast, es gibt so ein gewisses Image, was sich da bildet?
0: Ähm oder
1: nimmst du es vielleicht ganz anders wahr? Oder?
0: Ja, ich versuche es natürlich überhaupt nicht wahrzunehmen das wegzuschieben, aber das erste Mal, wo ich drauf gestoßen war, war als ich, ich glaube war eine Konzertvorschau und da ging es dann um drei Komponisten, es ging ein Spanier, einen Israele und ich und ähm, nur bei mir wurde dann gesagt, die junge Schwedin und bei den anderen zwei wurden dann einfach nur die Namen gesagt, also keine Nationalität und kein Alter.
1: Woran liegt es? Ist, meinst du, Schweden hat irgendwie so ein besonders tolles Image, irgendwie so als Wunschland,
0: oder? Ähm, hat es bestimmt, dadurch, dass es recht äh, fortschrittlich ist, gleichberechtigt, ähm, größtenteils ökologisch, also diese wichtigen Fragen, äh, bei den wichtigen Fragen recht fortschrittlich ist, ähm, was ja aber im Bezug auf Komposition unerheblich, unerheblich sein, könnte. sein könnte, ja.
1: Und meinst du, es halt auch was, weil die junge Schwedin, da ist ja nicht nur die Nationalität drin, da ist ja auch quasi äh, das Alter spielt eine Rolle, das Geschlecht spielt eine Rolle. Inwiefern hast du das Gefühl, das äh, hindert dich oder hilft dir? oder?
0: Ähm, oh, das kann bestimmt helfen und kann aber auch vielleicht, also ich glaube, die junge Schwedin ist ja, glaube ich, noch aus den Hippie-Jahren immer leicht zu haben. Also so gesehen, ne? Das leichte Mädchen vielleicht. Mm. Ähm, aber was dann vielleicht auch nicht so ernst genommen wird. Es gibt so diese Vorurteile von Schweden. Schwedinnen vor allem. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, inwieweit die noch verankert sind in unserer Generation. Also ein 50-, 60-Jähriger denkt bestimmt noch an die Hippies. Okay. Äh, unsere Generation wahrscheinlich nicht. Ja. Sondern eher an Gleichberechtigung und Sustainability und. So weiter.
1: Ah, du meinst so ein Imagewandel auch von Schweden quasi. Ja. ja. Okay. Und fühlst du dich irgendwie reduziert so auf dieses, dieses Label oder ist es dir eigentlich egal? Und
0: Ach, es ist mir egal, aber es entspricht natürlich nicht ganz der Wahrheit. Ja. ja.
1: Vielleicht, wenn wir ähm, der Wahrheit auf den Grund gehen wollen <lacht> 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 ähm, vielleicht kannst du wissen was so über deine ähm, deine also du bist ja, ähm, zweisprachig ähm, und hast auch zwei Pässe. Vielleicht kannst du ein bisschen was über so deine, äh, deine Entstehungsgeschichte sagen.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wo ich gezeugt wurde, aber, <lacht> 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 aber ich bin ja tatsächlich in Deutschland zur Schule gegangen und habe quasi die ganze ähm, Bildung in Deutschland erhalten und fühle mich im Grunde auch eher der deutschen Musikgeschichte Zugewandt oder entsprungen als der Schwedischen, also mit der habe ich unglaublich wenig zu tun. Mhm. Ich habe meine ganze musikalische Ausbildung fast nur in Deutschland, Österreich, also in Mitteleuropa, erhalten. Und fühle mich dann gerade, wenn es äh, um Musik geht, gar nicht so schwedisch.
1: Mhm. Hm. Okay, das heißt, eigentlich ist diese Reduktion eigentlich auch ein bisschen falsch, könnte man sagen. Also ja, du wohnst
0: jetzt in Schweden? Genau. Ja, ich wohne auf Schweden und ist. Ich bin natürlich auch Schwedin, aber gerade wenn es um Musik geht, fühle ich mich eigentlich viel mehr Deutschland verbunden. Mhm.
1: Ja. Okay, sehr spannend. Ähm, spannend finde ich bei dir auch die, die Motoren, die ja schon auch sich wie einen Faden durch deine Werke ziehen. Ähm, die mit den Motoren ist jetzt schon ein bisschen zu wenig, weil bei dir gibt es ja auch viel mehr als nur Motoren. Mhm. Aber vielleicht können wir doch mal einen Blick ähm, in die Motoren werfen. Äh, Wann kam das, dass das dich so interessiert hat? Äh, wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, das war das erste Mal, ähm, habe ich in Paris studiert und da gibt es ja diese Stravinsky-Fontäne, äh, also vor der Tür vom Irrkamm neben dem Centre Pompidou. Und da gibt es die ähm, Figuren von Niki de Saint-Fal, die sind sehr bunt und groß mhm. und rund. Und kontrastierend gibt es von ähm, Tangeli, so Motoren-Installationen, mhm. die sich auch bewegen und das Wasser in Bewegung bringen. Und ähm, wenn der Frost kommt in Frankreich, in Paris, dann werden diese Motoren von Tangeli ausgestellt. Ähm, jetzt war die erste Frostnacht und ich ging zur Schule einfach morgens und die waren noch nicht ausgestellt. Und da haben diese Maschinen dann einen wunderschönen Klagegesang
1: Ah, die Maschinen sich haben gegeben. sich beschwert, dass sie nicht mehr sich richtig bewegen dürfen. Ja, sozusagen. die haben
0: quasi gequetscht oder auch gesungen. Also das, was mhm. sie halt normalerweise nicht tun, dadurch, dass halt Frost zwischen die Maschinerie gekommen ist. Und äh, das hatte einen besonderen Ausdruck, weil es ein Klang war, der eigentlich sehr menschlich und klagend war. Aber er wurde halt nicht von einem Menschen fabriziert und hatte so durch irgendwie was Universelles.
1: Also dich interessiert quasi das Menschliche oder das Subjekt in der Maschine?
0: Ja, also mich fasziniert, dass die Maschine so menschlich sein kann, mhm. ja.
1: Oder dass wir eben Sachen in sie projizieren, sowas wie Klage, das ist ja erstmal unsere Annahme, dass die Maschine klagt.
0: Ja, oder unsere Annahme ist ja, dass sie gar nicht klagen kann, aber dann ist es ah. überraschend, dass sie es doch so unglaublich gut kann und gar nicht nur, gar nicht für sich spricht eigentlich, hat man das Gefühl, sondern eher objektiv für eine Mehrheit oder mhm. für das Universum spricht. Mhm. Sprechen könnte.
1: Und wie, wie hast du dann von diesem Bild, was dich irgendwie inspiriert hat, wie hast du das dann in Musik auf die Instrumente übertragen?
0: Also was mich äh, fasziniert hat bei dem Ausdruck war, dass die, die Maschinen konnten etwas sehr Simples machen und es wirkte nicht verbraucht. Und das dadurch das fasziniert mich an den Maschinen. Die können quasi Dinge spielen, die man vielleicht normal jetzt nicht mehr spielen würde. Also es ist, ich finde es völlig legitim und es ist, hat einen anderen Ausdruck, wenn die Maschine C-Dur spielt, als wenn der Pianist C-Dur spielt.
1: Ah, ja, okay. Und ich glaube, da sind wir dann schon unmittelbar an deinem Stück Francesca, was heute Abend zur Uhrführung kommt. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du kurz was sagen, wir posten auch auf Facebook noch ein Video von der Klaviermaschine, aber vielleicht kannst du kurz sagen, wie die aufgebaut ist, was der Pianist machen muss.
0: Ja, also der Pianist in dem Fall spielt auch ganz klassisch Klavier, aber um die Motoren zum Klingen zu bringen, muss er die Tasten stumm drücken und dann ist über den Seiten im Klavier eine Konstruktion, die dann Papierstreifen zum Drehen bringt und diese zupfen, ähnlich wie ein Psalterium, die Saiten, Also es entsteht ein ganz anderes Instrument, was eigentlich ein Zupfinstrument ist und kein mhm. Schlaginstrument mehr wie, wie das Klavier, sondern vielleicht mehr etwas Cembalo-artiges bekommt.
1: Mhm. Und dadurch entstehen dann so ganz sphärische Klänge, die irgendwie so von, also eben nicht menschgemacht sind. Und genau. ich finde das auch das Spannende in dem Stück, dass die Maschine... Eigentlich dieses Übermenschliche spielt, obwohl man eine Maschine sonst ja, wie du auch richtig äh, sagst, so ziemlich äh, reduziert wahrnimmt. Äh, mhm. Und ich finde, diese Maschinen, die du benutzt, machen immer so irgendwie so sphärisch himmlische Klänge irgendwie. Das hat ja in dem Stück auch noch einen Bezug, äh, eben der Titel Francesca kommt ja auch nicht von ungefähr, mhm. ähm, Möchtest du noch irgendwie was zu dein, deinem Titel sagen, zu dem Ausgangspunkt, Francesca?
0: Ja, Ausgangspunkt ist ähm, ein Kloster in Rom, Tor des Beghi, äh, wo die Francesca gewaltet hat, nachdem ihr Mann gestorben war. Und da gibt es äh, verschiedene Fresken und eins hat mich besonders äh, fasziniert. Da sitzt sie auf dem Sterbebett und da geht ein Blumenteppich hoch quasi in eine Runde, sie ist fast aus wie ein Mutterkuchen. also mhm. Und da drin ist ein Chirubim-Orchester, könnte man sagen. Eig Im Grunde genommen nichts äh, Außergewöhnliches, haben wir ganz oft. Ähm, aber es ist irgendwie so ein Fokus auf den Weg dorthin. Also sie ist noch nicht da.
1: Mit diesem Blumenbett und genau. sie wird irgendwie auch so aufgenommen von dem...
0: Also es ist wie so ein Sog ja. oder sie möchte dorthin und sie die, die Cherubim ziehen auf eine Art. Aber dann gibt es diese Grenze durch diesen... Es ja. ist fast aus wie ein Mutterkuchen. Also auf eine Art zurück und nach vorne. Also eine Anziehung. Ähm, ja, und mich hat... Also ich, ich wollte es wirklich unglaublich gerne hören, was Francesca wohl hören könnte. Aus
1: diesem Engelschor Genau, so aber
0: dann nicht, wenn sie dort ist, sondern... Was könnte man tatsächlich hören in dem Prozess ah. dorthin? Also was bleibt eigentlich noch über von mhm. dieser Musik, die da gespielt wird eventuell?
1: Okay, vielleicht wäre an dem Zeitpunkt äh, ein guter Moment, wo wir mal einen Cut des Interviews machen und mhm. vielleicht kurz in das Stück reinhören, ähm, das wir jetzt im Nachhinein reinschneiden. in dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ganz spannend ist, vielleicht können wir darüber nochmal sprechen, ähm, du benutzt ja nicht nur den Motor maschinell, obwohl wir gesagt haben, er wirkt dadurch eher sphärisch, sondern du benutzt auch die Menschen, die MusikerInnen äh, quasi als Motor mit so repetitiven Pattern, könnte man sagen. Wie, wie wirkt es auf dich, wenn du das so umdrehst oder was ist der Gedanke dahinter?
0: Ähm, der Gedanke ist, ähm, wie, oh, also, was für ein, was für ein, wie verändert sich der Ausdruck, wenn dasselbe Material quasi erst vom Motor gespielt wird und dann von der Menschenhand? Also, würde ich den Motor gar nicht anbringen? In diesem Fall kommt tatsächlich erst der Mensch und dann der Motor. Ähm, und wie sich der Ausdruck verschiebt? Also, ähm, ich denke oder ich erhoffe mir, dass, ähm, wenn der Mensch dann den Motor spielt, dass er quasi losgelöst vom Mensch sein wird, also dass er quasi das Menschliche ein bisschen verliert.
1: Der Motor jetzt oder die Musiker?
0: Die Musiker, Ah, ja. mhm. Dadurch, dass man immer noch den Motor im mhm. Hintergrund hat mhm. und die quasi die, diese Ebene übernehmen können.
1: Mhm. Gleichzeitig gibt es ja so einen interessanten Twist, dadurch, dass die Motoren diese, äh, dieses Papier haben, ist, hat der Motor ja eigentlich sowas unkontrollierbares, weil dieses Papier eben so ein bisschen unstabil ist. Mm. Und die Musiker hingegen als äh, irgendwie geübtes neues Musikensemble <lacht> können natürlich ganz präzise irgendwie so ihr, ihr rhythmisch gleiches Pattern spielen. Es hat ja so ein.
0: Mm. Ja, das ist auch faszinierend, dass der Mensch eigentlich perfekter ist als die Maschine in diesem Fall. Und dass die, die, die Maschine viel zerbrechlicher ist und imperfekter.
1: Vielleicht können wir nochmal auf den Motor zu sprechen kommen mit einem interessanten ähm, Aspekt, weil eigentlich man sieht diesen Motor und man kann gar nicht anders, als über ihn zu sprechen. Das heißt, äh, vielleicht, wenn wir jetzt zurückkommen zu diesem Image, die mit den Motoren, mhm. äh, es stimmt ja auch gar nicht, dass in jedem Stück von dir Motor dabei wird. Also du hast ja ganz viele Stücke ohne Motoren.
0: Ja, genau. Ich glaube, wenn man es ausrechnen würde, wäre es bestimmt weniger als 20 Prozent, äh, die mit Motoren in Verbindung stehen. Und trotzdem, selbst wenn ich dann äh, ein Konzert habe, vielleicht ein Chor oder Orchester, dann werde ich trotzdem auf den Motor erstmal angesprochen.
1: Und woran liegt es?
0: Ja, ich denke, dass es erstmal, äh, jeder hat eine Verbindung zum Motor. Also jeder hat da schon mal... Ähm,
1: Du meinst so aus dem Alltag, weil man den Motor irgendwie von der Zahnbürste, aus dem Auto, überall her kennt? Genau, oder? also
0: jeder ist ja in Verbindung mit Motoren, aber nicht jeder ist in Verbindung mit neuer Musik. Mhm. Also das ist ein ganz alltäglicher Gegenstand und dadurch ähm, hat man schon mal einen Zugang, denke ich. Und sowieso ist ja gerade die Debatte Mensch-Maschine oder äh, künstliche Intelligenz versus Maschine ganz aktuell.
1: Und findest du das thematisierst du auch, oder?
0: Ähm, ich thematisiere es nicht, aber ich, ich denke, ich gebe eine, wie soll man sagen, eine...
1: Künstlerische Fläche, Antwort.
0: Eine Fläche, um, um vielleicht Dinge zu triggern in den Gedanken. Ah. Ja. -hmm. Also ich gebe keine Lösung, oder aber ich...
1: Du meinst, der Motor stößt dann vielleicht was an. Ja, genau. Ja.
0: Also es legt einen Kontrast da mit dem man dann interpretieren darf als Zuhörer, wie man will.
1: Wenn wir gerade über Kontrast sprechen, vielleicht können wir abschließend noch über diese Peitsche sprechen, ähm, die ja eigentlich insofern interessant ist, weil das Stück, was sehr flä flächig ist und irgendwie so sehr ja einfach wohlklingend ist und diese Peitsche ist wie ähm, naja, wie die Dorne der Rose sozusagen.
0: Ja, mhm.
1: ähm, was reizt dich an dieser Peitsche?
0: Also zum einen ist die Peitsche ein sehr gutes Kontrastmittel generell, aber in Zusammenhang mit Francesca interessiert mich daran, dass sie einen hohen antizipatorischen Wert hat. Also in, normalerweise haben Klänge eine Attacke und sie klingen aus.
1: Wie ein Klavier, so.
0: Wie ein Klavier, ja. Und äh, bei der Peitsche ist es genau umgekehrt. Und man kann den Klang vorhersehen. Also er hat ein, eine Anzugskraft und man kann voraushören. Und das hat dieses, dieses Bild auch in sich. Also man mhm. kann etwas voraushören, was noch nicht da ist.
1: Mhm. Ich finde ja, die Peitsche ist so groß, dass es aussieht wie eine Angel. Also mhm. ich, als ich das in der Probe gesehen habe, habe ich mich gefragt, ähm, wird jetzt das Klavier gepeitscht oder wird mehr so ein, so ein Köder ins Klavier geworfen? Also ich finde, dadurch kommt auch so was Performatives irgendwie, ja. ähm, was in dem Stück ja in, bis auf die Motoren sonst quasi nicht vorhanden ist, kommt mhm. da irgendwie auch ins Spiel. Interessiert dich die Peitsche nur klanglich oder auch gestisch?
0: Gestisch interessiert sie mich auch und ich hatte gehofft, dass Christian viel mehr ins Schwitzen kommt, also wirklich auch angestrengt ist.
1: Er macht es zu cool. <lacht>
0: Es ist halt einfach nicht anstrengend genug, aber ah. ja, weil es, musste ja auch, es ist ja ein wahnsinniger Vorgang, wenn man aus dem Jetzt ins Jenseits tritt, stelle ich mir jetzt mal vor.
1: Ah, ach so, das heißt, es soll schon auch so was Physisches ja. haben von Schwitzen, so, okay. Ja. Und ist die Peitsche, wenn wir nochmal auf dieses Bildbezug nehmen, mhm. ist die Peitsche des Diesseits und sie wird quasi ins Jenseits gepeitscht? Oder? Nein, es
0: ist mehr einfach diese, diese Kraft, die davon ausgeht, dass ein, ein Sog da ist in dem Klang der Peitsche, was auch in diesem Bild sehr ähm, prominent ist. Mhm. Und das kann für mich kein anderes Instrument als die Peitsche darstellen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Okay, ähm, vielleicht an der Stelle. Mhm. Hören wir mal auf. Ja, vielen Dank. Danke dir, dass du hier so spannende Einblicke gegeben hast. Und dann bin ich sehr gespannt auf die Uraufführung heute Abend, die man dann auch noch im Radio nachhören kann. Auch da gibt es natürlich die Links auf unserer Facebook-Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.